0: Olá, meus amigos da Liberta, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando neste dia, dia 2 de agosto de 2021, ao meio-dia, mais um Almoço Grátis. O tema de hoje é um tema extremamente interessante, o tema de hoje é um tema muito importante para a maior parte das pessoas, porque nós vamos falar um tema que afeta a nossa vida, o nosso dia-a-dia. -dia, né? Lembrando que o Almoço Grátis ele é um programa educacional produzido pela Liberta, que tem como intuito trazer... Uh, educação financeira para as pessoas, trazer conceitos e formas diferentes de trabalhar, investir seu, seu dinheiro, mas a gente procura não oferecer aqui nenhum tipo de recomendação, novamente falando, não é a função deste nosso programa aqui no momento. A função deste nosso programa é conversar coisas como, por exemplo, cara, a inflação está subindo. A gente percebe isso nitidamente nos mercados todos os dias, a gente percebe isso nitidamente no nosso dia a dia e vendo as coisas acontecendo. O que, que a gente pode fazer numa situação dessas para proteger o nosso poder de compra? O que, que a gente pode fazer para proteger o nosso capital? E o que, que a gente pode fazer justamente para uh, não ser tão machucado pela inflação que está subindo de maneira tão importante quanto nos últimos meses e tende a subir um pouco mais nos próximos meses? Para isso eu convidei o Matheus Gonzalez, que é economista e ele é, digamos assim, mestre em finanças. Oi Matheus, tudo bem, cara? Bom dia, Sámer, tudo bem? Tudo certo? Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite,
1: é, obrigado pela apresentação, então acho que o tema é super pertinente, a gente fala hoje, né? a gente vê a inflação nos últimos 12 meses superando os 8%, no momento que a gente está com uma Selic de 4,25%, claro, é uma Selic ascendente, mas se a gente deixa o capital nas aplicações mais básicas, ele num CDB é 100% do CDI, a gente está perdendo o poder de compra ao longo do tempo, e isso é, não é nada atrativo, nada interessante no final do dia, se a, gente deixa, se a gente busca esses investimentos, a gente está aí uh, no final do ano comprando menos itens do que a gente comprava em relação ao ano anterior. E aí a gente tem que se proteger desse fenômeno que é sempre presente na economia brasileira. Né?
0: Eu acho que é um ponto importante que já tocaste cara e acho que vale a pena muito a gente trazer para as pessoas o que, que é o conceito de juros real. Né? As pessoas Boa. às vezes não sabem o que, que é juros real e, e quando a gente avalia qualquer tipo de investimento, meus amigos, qualquer tipo de de trabalho do nosso dinheiro, a gente tem que saber exatamente o que, que é o conceito de juros real. Podia explicar um pouquinho para a gente o que, que é isso, Matheus, por favor?
1: Com certeza. Então, assim, é, sempre quando a gente trabalha em finanças, né? Quando a gente olha para o CDI, quando a gente olha para a Selic, esse é o que a gente, jura, a gente chama de juro nominal. Ou, se a gente quisesse ser um pouco mais técnico, ainda a gente chama de juro spot, que é o juro à vista. Né? Porém a gente tem que descontar, vamos dizer assim, a inflação, né? porque, de fato, o que importa né, no longo prazo é se esse juros está remunerando capital ou se o custo de uma dívida ela é acima ou abaixo da inflação. Então, digamos, no cenário que a gente tem hoje, de né, uma Selic de 4,25, né, se a gente desconta uma inflação de 8%, a gente está com um juro real negativo de 4% ao ano. Ou seja... Se a gente deixasse nessas configurações um ano inteiro, no final do ano a gente perde 4%, 4 pontos percentuais né, do, nosso, do nosso investimento aplicado. E eu acho que não é o que ninguém gostaria que acontecesse de fato com o seu capital. Né?
0: É, então, uh, a grosso modo, podemos dizer que o juros real é, digamos assim, a, o, que a, o que a coisa rendeu retirado a inflação. Podemos dizer isso dessa maneira, Exato. Bem... Bem grosseira, tá. mas acho que fica mais inteligente para as pessoas entenderem por que, que é importante, sempre que a gente procurar investir, trabalhar com coisas que tenham juros real positivos, ou seja, estão ganhando da inflação, né?
1: Sem dúvida. E, enfim, e quando a gente olha para empresas, assim, também, né, pô, é super importante, né, as empresas também se protegerem disso, né, de certa forma, é, elas têm uma parte da dívida delas, né, atreladas ao CDI, né, ou a, ou a TRLP enfim, a taxa de longo prazo, TLP agora, né, é, e tem uma parte da sua, da, do seu passivo ali atrelado em passivo, em, em PCA+, né. Então, as próprias empresas também têm um conjunto de dívidas nela, né, seja em CDI, seja em taxa de juros de longo prazo, ou seja em PCA. E que, no final do dia, importa muito né, a inflação desse período. Né? Algumas empresas têm a capacidade né, de aumentar a receita de acordo com a inflação, conseguem repassar a pressão de custos para os seus clientes mas algumas empresas têm mais dificuldade nisso, né? E aí, senhor, acho que é acho que um ponto importante a gente, a gente começar a pontuar. É Quando a gente olha, a gente tem vários indicadores de inflação, né? No Brasil, diversas formas diferentes de se avaliar. E, e um dos indicadores que a gente olha, o oficial, é o IPCA, que é um indicador oficial do governo, que é basicamente é, um indicador que olha para famílias urbanas, né? com uma cesta bem bem ampla de produtos e aí a gente tem um outro indicador que chama Ipa né que é o preço de atacado né que olha aí para a inflação pro atacado né para as empresas vamos colocar assim e há uma discrepância muito grande né entre esses dois esses dois índices quando a gente olha os preços pro atacado os últimos dois meses já passa dos 40%, né? só que quando a gente olha para o IPCA, nos últimos dois meses ele está em 8%, então tem uma diferença substancial entre esses dois indicadores, mostrando que algumas empresas não conseguem repassar integralmente é, esse aumento de custo para os seus clientes, né? Uma, de repente uma por causa do setor, ou eventualmente até em função da crise que a gente veio passando nos últimos meses, né em função naturalmente aí, do, do impacto do coronavírus que a gente enfrentou e vem enfrentando ainda. Né?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, qual que é o teu conceito de inflação? Porque as pessoas, até tem uma aqui do Rodrigo dizendo, boa tarde, história Matheus, vocês sabem dizer por que tantos economistas reagem negativamente quando se diz que a inflação é um fenômeno monetário? Qual que é o teu conceito sobre inflação?
1: Inflação, se a gente olha nos manuais, é o aumento uh, é recorrente e substancial dos preços de uma economia. Né? Uh, e, e é importante salientar que inflação é um aumento, é, é um aumento constante dos preços. Né? Então, por exemplo, se a gente tem uh, sei lá, um celular hoje né, que custa... Não sei quanto é que tá custando o um iPhone novo. Vamos chutar aqui: 4 mil reais, 5 mil reais. Imagina que seja um muito iPhone mais que 12,
0: está uns 11 mil, cara. Mas tudo 11 bem,
1: 11 mil. <risos> pois é, então vamos lá: 11 mil reais. Se ano que vem ele sobe para 12,100, 12, 12, 200, né? Sobe 10 E no ano seguinte ele não sobe, ele se mantém. A inflação nesse, nesse segundo ano é zero, né? Porque ela não teve um aumento. Então a inflação o conceito de inflação é o aumento constante generalizado de todos os itens da economia. O ponto que o Rodrigo in English ali é, comentou é, acho que tem uma vamos dizer assim, tem um apelo grande né, hoje em dia na economia né, que é o é, vamos dizer assim no, os novos monetaristas né, colocado que a inflação ela se dá, por um processo de política monetária, né? Como hoje em dia a gente tem visto juros muito baixos ao redor do mundo inteiro, né? Uh, das, dos bancos centrais do mundo tentando incentivar suas economias através de um juro baixo, onde dessa forma as empresas tenderiam a tomar mais crédito e assim influenciar positivamente né, no aumento de produção e, e até, as, até as próprias pessoas físicas tomarem mais crédito para consumir mais. Né? e de um outro aspecto que se fala bastante, que é o que tem sido o quantitative easing, que até nos Estados Unidos agora se, é, se busca entender quando que vai, vai parar esse mecanismo. O que é o quantitative easing? É os bancos centrais utilizando é, recursos próprios né, para recomprar títulos públicos e, eventualmente, títulos privados, e assim injetando liquidez na economia. Eu acho que por esse aspecto de fenômeno monetário é muito mais sobre essa ótica de análise do que do sentido de aumento, aumento generalizado eh, dos preços de produtos, enfim. Né?
0: Entendi. E talvez a maior parte dos economistas esteja mais olhando realmente o aspecto, uh, digamos assim, do problema que a inflação reflete a nível de humanidade, a nível de sociedade, especificamente falando, do que referendando especificamente qual que é a causa dela no momento, que pode ser monetária, eventualmente pode ser por outros motivos. É. Uh, mas o fato é o seguinte, tá? Nós estamos observando realmente um cenário, uh, infelizmente, de movimentação de, de inflação mais presente na nossa vida real, e ao mesmo tempo isso tende a continuar evoluindo. A gente já está percebendo que o governo começa a tomar algumas medidas contra a inflação, a medida mais clássica contra a inflação é elevar a taxa de juros Perfeito. Uh, como que as pessoas em casa, como que as pessoas do seu dia a dia poderiam começar a tentar se proteger um pouquinho dessa inflação nos mais diversos aspectos qual que é a tua opinião sobre isso, Matheus?
1: Enfim, a gente, a gente tem diversos mecanismos né, uh, hoje em dia né, para se proteger da inflação. A gente pode tanto buscar ativos de renda fixa, quanto ativos de renda variável em empresas que têm essa característica que a gente estava comentando de conseguir repassar para os seus clientes, para os seus consumidores, o aumento de preço, o aumento de custos que ele sofre. Então, olhando da, da parte de renda fixa, e aí eu já vou falar que não é tão trivial a gente entender isso, é, a gente tem que buscar ativos que são indexados à inflação. Então, a gente tem tanto título público quanto título privado que pagam a sua remuneração, que pagam seus juros em IPCA+, que né? são títulos indexados à inflação. Por exemplo... Um título, um título público indexado à inflação, a gente chama de NTNB. Ou se a gente vai olhar lá no Tesouro Direto, vai ser título indexado à inflação. É, ele pode ter pagamento de juros só no final ou pagamento de juros periódico. Né? É, e aí, eu é, vou tentar traduzir é, um pouco desse conceito de uma forma bastante simples. Né? Então, assim... O cupom, é, esse título ele paga um cupom, vamos, vamos supor que todos paguem cupom semestral só para facilitar o exemplo. Né? É, então ele vai pagar, por exemplo, N, o IPCA do período mais 6%. Né? Então ele sempre vai ter um componente de inflação, que é o IPCA, mais uhum. um componente pré, que é a uhum. taxa de juros que eu negocio no momento da compra desse título. Tá? Então todo semestre, né, ou a cada seis meses, a cada um ano, enfim, ele, cada título tem a sua periodicidade ele vai pagar a inflação uh, do período que ocorreu e mais uh, esse, essa taxa pré-fixada. Ocorre que uh, não necessariamente o investidor ele compra um título, ele precisa necessariamente levar esse título até o vencimento. Né? Ele pode sair antecipadamente no mercado secundário. E os preços no mercado secundário, né? uh, no mercado secundário, ele oscila, assim como uma ação, só que né, é claro que numa volatilidade muito mais baixa que numa ação, né? É, e aí o efeito pré-fixado de um título, ele influencia muito né, na formação de preço desse título. Né? Então vamos, vamos supor, por exemplo, Starmer, um, um cliente que compra um, um investidor que compra um, um título que paga 10% ao ano, né, sem inflação, só para facilitar o exemplo, que, que paga 10% ao ano. Um pré Um, um pré-fixado, perfeito. Se daqui a pouco, né, esse no mercado secundário, esse mesmo título está sendo negociado a 11% ao ano, claro que o título que ele que ele tem e que, que paga 10, perde atratividade. Sim, natural. Então se ele, então se ele quiser sair desse título, ele vai ter que dar um desconto, né, para igualar a taxa de mercado no mercado secundário. E aí é isso ele sofre uma perda, ele sofre um deságio. Então os títulos de inflação, ele, como eles têm esse componente pré ao longo, do, ao longo do seu da compra até o vencimento, eles sofrem essa influência da taxa pré também. Sim. Então acontece que a alternativa via renda fixa, né os cupons, né, eles são sempre protegidos da inflação. Mas se o investidor ele sair antes do vencimento, ele pode aí, sofrer uma, uma, uma oscilação no preço do seu título, dado esse componente pré que o título possui. Então a gente tem esse desafio que eventualmente a gente, um investidor, ele entra numa NTNB, entra numa debênture, entra num crack indexado à inflação e ele diz: pô, mas o meu título está rendendo menos que a inflação. É, mas é que eventualmente essa taxa pré que ele entrou no mercado secundário está sendo negociada uma taxa maior e aí, por isso ele toma um deságio. Né?
0: Deixa eu colocar um pouquinho minha tela, porque isso vai facilitar um pouco a vida das pessoas, né? um, com a compreensão adequada do que a gente está mencionando. Tá? Aqui na tela, então, aparece, por exemplo, se deve estar tá vendo, o que seriam os diferentes títulos disponíveis do Tesouro Direto. E aqui a gente tem, por exemplo, uma Selic 2024, que está pagando Zeli, Selic mais 0.19. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, aqui uma Selic 2027, a gente consegue ver um pré-fixado pagando 8,67, que é aquilo que o Matheus estava comentando recentemente. Então, esse prefixado está pagando 8,67 até 2024. Se a taxa de juros subir, digamos, ou menos que a inflação subir, digamos que a taxa de juros suba para 9,5 ou mesmo para 10, esse tesouro direto pré-fixado que continuará pagando 8,67 até 2024, ele perde interesse.
1: A atividade
0: dele cai e automaticamente o valor dele a é mercado né, vai recuar e vai, e vai sentir a, a pancada. A gente Isso. tem, por exemplo, aqui um tesouro prefixado com 8,99 e aqui aparece um, por exemplo, que é IPCA mais 4,18, pagando juros semestrais a 2030. Então, basicamente, esse título ele oferece o que? Ele oferece o IPCA mais 4,18. Isso vai ser pago em juros semestrais, certo? Certo. Uh, em 2030, até 2030. Até 2030. Exatamente. A gente consegue ver aqui outros juros semestrais de 2040, 2055 e assim por diante. E aqui um IPCA mais também alguma coisa para 2026 e para 2035. Então esses, esses aqui estariam teoricamente atrelados à inflação. Correto. Por que, que a gente é. diz teoricamente... Porque o IPCA em si, a gente sabe muito bem, ele reflete parcialmente a inflação, não consegue refletir a inflação de uma forma absolutamente perfeita, né?
1: Isso. É, e aí, a gente, por isso que a gente tem vários indicadores da inflação, né? Por exemplo, a gente disse que o, o IPCA, agora, não me fala a memória, se não me fala a memória, é de 1 a 40 salários mínimos. Então, se alguém, se alguém, se alguém souber a resposta e puder né, contribuir, nos ajuda. Mas se não me fala a memória, é isso. É, e é, só de pessoas, só de população urbana de algumas capitais do Brasil. A gente tem um outro indicador que chama INCC, que ele consegue abranger, digamos assim, uma camada. É, de classe média para baixo, né, da população, né, uh, focando em menos salários mínimos, né, e é inclusive um indicador uh, que corrige uh, o, fui agora o, o salário mínimo. Né. Salário, sim. Isso. E tem alguns fundos de pensão também que possuem a taxa, sua taxa atuarial né, também em relação ao INCC. Então, assim, a gente tem vários indicadores uh, INPC, perdão, né. Uh, então, a gente tem vários indicadores diferentes de inflação. Né? A gente tem o indicador de construção civil, a gente tem o indicador uh, que a própria FGV calcula, que é o IGPM. Né? Inclusive, alguém perguntou sobre, indicar, sobre títulos indexados em IGPM. Eles são bem mais raros na economia, né? existem alguns, mas é muito mais difícil da gente achar no mercado financeiro. O mais comum é a gente achar uh, títulos indexados ao IPCA. Né, em função de ser um indicador oficial calculado pelo IBGE. Né?
0: Tá, mas olha só, tem um ponto importante selecionado mencionado aqui, porque comentaram o seguinte, assim, ó, qual seria a motivação para investir de fora para fixada a média até longo prazo, uma economia tão volátil como a nossa? E outra pessoa colocando ali na do tesouro para fixada é fria, a gente está perdendo para fazer os últimos dois meses, vai é perder mais ainda. Deixa eu colocar minha tela aqui um pouquinho para vocês entenderem. Uhum. Colocando a minha tela, vocês vão entender isso nitidamente. A gente vê aqui a taxa de juros futuro para 26%, Tá? durante muitos ciclos, durante vários e vários anos, nós estamos com essa taxa de juros em queda. A gente vinha dentro daquilo que recebe o nome de tendência de baixa na nossa taxa de juros desde 2016. E durante essa fase, operar pré-fixados foi uma delícia, não foi Perfeito. bom, foi uma delícia. Foi fantástico. A cada movimento de recuo que acontecia na taxa de juros futura, os prefixados explodiam, mas explodiam, pessoal. Não é uma altinha qualquer, é uma alta violenta. Era capaz de capturar 20%, 30%, até 40% de ganho em prefixado, em prefixado, em título prefixado, durante a queda da taxa de juros. Por quê? Porque se tu está fixado aqui com uma taxa de juros de 12% prefixado, e simplesmente o mercado perde esse fundo e a taxa de juros cai para 8, para 9, aquele seu prefixado de 12%, o P.U. dele explodiu. Exatamente. Subiu muito, subiu forte. Então o conceito que os amigos precisam ter em mente é é excelente comprar prefixados com taxa de juros caindo então de juros futuro caindo em tendência de baixa tu tem que se entupir não é, não é comprar um pouquinho é, com, é com, procurar favorecer isso não é o momento exatamente. atual não, não é o momento não. atual agora quando o, mercado isso... uma, quando o mercado inicia uma tendência de alta na taxa de juros que é o que nós estamos visualizando nesse momento aí realmente não faz sentido algum você ter pré-fixados. então novamente como tudo na economia né Matheus nós vamos ter momentos apropriados para comprar um determinado produto e nós vamos ter momentos a, apropriados para comprar outro produto. E aí a, a inteligência de investir, e, e muitas vezes a nós aqui como, como assessores, nós devemos explicar para as pessoas quais são os momentos mais interessantes para determinados tipos de investimentos, mas a tomada de decisão sempre é do cliente. Sempre. sempre é do cliente. O cliente é quem vai decidir, cara, agora eu quero alocar mais pré, agora eu quero alocar mais pós. A gente pode até trocar uma ideia dizendo, cara, não é o um momento apropriado para se tomar posições em pré. Isso a gente pode muitas vezes comentar, mas a decisão final sempre é do nosso cliente, de fato, de fato né? Uh, mas o que, que eu colocar, por favor? Uh,
1: Não, eu ia colocar aqui como, uh, mostrando ainda dentro do gráfico ali, que como a gente vê que tá, a gente está numa tendência, uh, revertendo uma tendência de queda, né? uma clara tendência de alta aqui dentro da taxa de juros, como os títulos de inflação né, têm um componente pré- também na taxa. Por isso que, eventualmente, a gente olha a rentabilidade deles esse ano e não está sendo tão satisfatória, porque a parte pré dele está se depreciando. Por mais que a parte de inflação engorde o título, a parte pré perde dinheiro. Então, a gente fica numa dificuldade, ali, realmente, é, de, de ganhar dinheiro no curto prazo nesses títulos. É, é, clara, é claro que, como o Sarmar está mostrando aqui na tela, a gente tem o D&D, de do ano de 2026, né? No mercado financeiro a gente negocia vários vértices, né? O 22, 23, 24, 25, 26 até 2031, né? E eles se comportam de maneiras diferentes. Então eventualmente se expor, um exemplo aqui, né? Se expor no 26 não faz tanto sentido, mas se expor no 30 já seja mais interessante. Então como eles têm comportamento distintos, né? Primeiro, o juro mais longo ele geralmente ele tem uma correlação maior. Com o com um risco de crédito do governo, né? leia-se assim maior endividamento, né? uhum. ou é, controle melhor das suas finanças públicas, e o de mais curto prazo, ele tem uma influência maior da política monetária e da inflação. Né? Então, se a inflação começa a aumentar muito e o Banco Central ele acaba sendo um pouco leniente à inflação e resistente em aumentar a Selic, o juro de curto prazo ele tende a aumentar, que foi exatamente o que a gente viveu agora. Né? Então o juro de curto prazo ele, ele aumentou rápido, né, nos últimos 30, 40 dias, e o juro de longo prazo ele permaneceu relativamente estável. Então fazia mais sentido a gente se expor né, nos no juros mais longos do que nos juros mais curtos. Né? Então eventualmente a gente pô, vou me expor no juro mais curto porque o risco é mais baixo. Nesse caso teria perdido mais dinheiro se a gente fizesse, se tivesse feito esse movimento. Né?
0: normalmente quando acontece o que, que seria inversão da taxa de juros da curva de juros tá? a inversão da curva de juros é quando a gente tem por exemplo a taxa de juros curta indo para cima da taxa de juros longa ou muitas vezes o inverso a taxa de juros longa indo para cima da taxa de juros curta quando você tem por exemplo taxa de juros mais longa indo para cima da taxa de juros mais curta, ultrapassando ela fica mais interessante de fato você começar a trazer o seu dinheiro de curto prazo para uma operação mais longa e assim por diante, isso tira muitas vezes dinheiro até mesmo da renda variável e de outros setores mais arriscados, entre aspas. Né? Mas ah, vamos também. conversar um pouquinho sobre um aspecto importante a ser mencionado. Inflação. Os americanos estão dizendo que a inflação que eles estão observando vai ser uma inflação transitória. Eles estão dizendo, Perfeito. cara, isso é uma situação transitória, a gente não tem receio da inflação, nós vamos continuar injetando dinheiro na economia, nós vamos continuar ajudando a economia a crescer mais rápido, nós queremos recuperar a economia violentamente. Cara, uh, eu até entendo o conceito deles, e durante muitos e muitos anos os Estados Unidos estavam em pleno processo de deflação, e quando a gente olha a inflação nos Estados Unidos, ela é composta em diferentes setores, a gente vê literalmente o preço dos eletrodomésticos afundando dramaticamente, puxando para baixo os preços de uma maneira geral, eletrodomésticos e outros produtos, e o que a gente vê que subiu muito nos últimos anos e continua subindo realmente é o setor de saúde. Né? Então saúde, hospitais, remédios, essas coisas todas realmente inflacionando e tentando puxar a curva de inflação para cima. Mas no cômputo geral, o aumento da produtividade que a economia americana observou, advindo das diversas descobertas tecnológicas que foram produzidas nos últimos anos, enfiaram tanta oferta no mercado, que mesmo com o salário médio do americano crescendo, não houve a inflação e muitos economistas estavam chamando isso de Trump Economics que seria uma economia baseada nos conceitos do Trump em que, cara, vamos mudar o mercado de produtos vamos mudar o mercado de produtividade e essa produtividade aumentada mesmo que nossos funcionários tenham mais dinheiro em carteira não vai se traduzir por inflação porque a lei da oferta e procura, como já bem mencionado, é o que regulamenta o mercado de uma maneira geral. Infelizmente aqui no Brasil nós não temos aumento de produtividade. Infelizmente aqui no Brasil produzir continua sendo extremamente caro. Então para nós, quando a gente localiza a inflação subindo, a gente não tem essa tranquilidade de dizer que o aumento da inflação aqui vai ser transitório, certo?
1: Exatamente, né? então é... A produtividade, ela é, é sempre um gargalo, né, aqui no Brasil, né, inevitavelmente, né. Então, é, isso tem vários aspectos, né, tanto é, quando a gente, a gente pode olhar para o nível de educação da população, nível médio da educação da população, e um dos reflexos é a desindustrialização do país, que é um tema que a gente fala há anos já, né? Sim. É, então, isso, né, ele tem um reflexo muito grande na produtividade. Como a produtividade do Brasil, ela vem decrescendo ao longo dos anos, Sim. né, Uh, isso a gente tem uma capacidade de produção menor, então acaba que a gente depende muito mais de uma produção externa, né? Sim. e aí o dólar ele é um, ele tem um componente muito importante dentro do nosso IPCA, né? dentro da nossa cesta de consumo. Então, como a gente é, acaba sendo empurrado para importar mais, né? e o dólar a gente tem visto, é, por mais que ele tenha, tenha recuado recentemente, é, é, a gente ele tem visto já fazer um movimento de subida novamente, né? E aí é isso é, tem um impacto muito grande no nosso cesta de consumo. Com o dólar mais alto, a gente produzindo cada vez menos aqui internamente, a gente vai ter uma economia dependente de importação e assim a gente vai importar a inflação que a gente está investindo nos Estados Unidos, por exemplo. Né?
0: Tá, mas aí, é. mas aí, mas aí tu coloca uma coisa que eu acho que já pode ser uma uma dica para os amigos. Quer dizer que o dólar Uh, ou ter ativos atelados em dólar, seria uma certa forma de proteção para a inflação?
1: Acredito que sim. Tá. É, a gente tem uh, alguns outros mecanismos, né? mais óbvios, vamos colocar assim, mas ter dólar acho que é sempre importante. Primeiro, a gente sai do risco país, né? a, gente for, a gente acrescenta diferentes riscos e, por óbvio, diferentes retornos na nossa carteira, então ter investimentos no exterior acaba sendo bem interessante né? e quando a gente olha uh, vamos assim, o capital alocado em dólar, ele, ele, ele corre numa inflação muito mais baixa do que a inflação em real então, por consequência né, a taxa de juros real lá, ela tende a ser mais, mais vantajosa para a carteira do, do, do investidor é. então Perfeito. assim, se a gente coloca nosso capital fora do Brasil a gente tem uma vantagem, principalmente quando a gente entra no conceito de diversificação de portfólio em termos de correlação dos ativos, né, acaba até eventualmente diminuindo o risco da carteira, né, uh, por consequência, né, deve eventualmente a gente sempre fala né, de um hedge muito importante, que é quando a bolsa sobe, geralmente o, o dólar cai e vice-versa, né, então ter um capital lá acaba sendo interessante por essa ótica também, né, e também pro, também protege bastante, né, no sentido de pô, agora aqui a inflação está acelerada, né, nos Estados Unidos a gente tem visto isso também, mas como você bem comentou, é, Sarmer, a gente passou por, desde a crise de 2008, né, até esse momento de, uh, da crise do coronavírus, a gente passou por um período lá fora, de tipo, muita estabilidade nos preços, né, Sim. então se a gente tem um, um poder de compra em dólar, a gente consegue manter super bem nosso poder de compra, já que em real, nosso poder de compra diminuiu consideravelmente de lá para cá, então... Ter um capital tá. lá fora é muito importante sobre isso, sobre a sua também.
0: Mas tu mencionaste realmente em, em eventualmente ter a conta lá fora. A gente sabe que muitas pessoas têm dificuldades para uma conta lá fora, essas coisas é, tão, são um pouco mais complexas. Uh, quais seriam alternativas em relação a isso? O cara poderia pensar numa BDR, já que a BDR está uh, atrelada por muito, poss muito possivelmente à movimentação de dólar. Por exemplo, uma Apple 34, uma Google 34, uma Netflix 34. O que, que tu acha, cara? Disso, como uma alternativa plausível para quem não tem a capacidade de abrir uma conta lá fora ainda.
1: Sem dúvida, existe essa possibilidade né, de a gente comprar BDRs, né? elas, não, elas não têm hedge, né? então elas recebem a influência do dólar, né. e existem também, uh, para aqueles investidores que pela lei são considerados investidores qualificados, existem fundos de aqui, investimentos aqui no Brasil, em que a gente consegue mandar o capital lá fora. Né? O fundo em si manda o, o recurso a ser administrado lá fora, mas é um fundo brasileiro. Então, existem essas duas alternativas, tanto como BDR, e aí necessariamente a gente tem que entender um pouco das ações que a gente está comprando, né? Isso torna boas empresas, mas existem BDRs de diversas companhias aqui. E outro efeito que a gente tem que ficar bastante de olho é a liquidez delas, né? Porque eventualmente nem todas assim, têm uh, muitos negócios no dia a dia, né?
0: Perfeito. Bem interessante. Olha só. E ouro? Ouro funciona para proteger a inflação? Tu considera uma boa ferramenta de proteção? O ouro é uma
1: reserva de valor, né? então é, muitos usam... O ouro é, é, assim, é um bem que toda a população gosta assim, e tem um apreço há muitos e muitos e muitos anos. Né? A gente pode falar com certeza mais de dois mil anos, existe um apreço muito grande sobre ter ouro, é, é um sinal de, de poder, enfim. Né? Então, aqueles momentos onde há uma... Um temor sobre se o, se o papel que eu tenho, seja esse papel uh, uma moeda, ou seja, esse papel uma ação, ele possa perder valor, eu corro para algo que eu sei que não perde valor uh, ao longo do tempo. Né? Então, sim, eu acho que muitas pessoas utilizam, né? uh, agora, enfim, tem alguns efeitos uh, enfim, tem alguns efeitos que a gente precisa. Cuidar, enfim, a gente tem aqui o ouro negociado tanto em real quanto em dólar, né? Então uhum. assim, a gente poderia ter um duplo efeito, né? Tanto quanto a variação do ouro, quanto o efeito do dólar. E o assim, ele é um ativo que é, é um bem que as pessoas, as mineradoras, mineram o ouro, né? E é um bem escasso, então em algum Sim. determinado momento, enfim, isso tem uma influência muito grande também sobre o preço do ativo, né?
0: Tá. E, e olhando do ponto de vista, então, do ponto de vista de renda fixa, uma das formas do jeito estar buscando proteção seria aquilo que a gente mencionou. Ele poderia estar procurando tesouros atrelados à inflação e coisas nesse sentido. Uh, ele poderia estar procurando alguma coisa. Tem, existe algum tipo de algum CDB que esteja fluindo melhor do que a inflação nesse momento? É, é,
1: é, perdão. Existem CDBs com que pagam inflação IPCA mais, né? Com uma, no mesmo formato de uma NTNB, é, porém, geralmente essas CDBs, eles, eles vão pagar os juros só no vencimento. Né? Eles não têm a, a periodicidade do cupom. Mas existem, enfim, algumas alternativas. E existem também títulos pré-fixados que pagam taxas bastante altas. A gente vê títulos pagando mais de 10%, de acordo com o vencimento, né? eventualmente para vencimentos com mais de 5 ou 6 anos. A gente enxerga títulos pagando... 11% ao ano, é, e aí esses títulos, sim, são maiores do que a inflação corrente. né? Então, eventualmente, nesse título a gente conseguiria ter um ganho real, mas é uma aposta, né? eu estou tomando para mim o risco da inflação aumentar no período e, eventualmente, ter um, um capital rentabilizando com a taxa de juros negativa, taxa real negativa. Ou se a inflação começar a ceder, dado que o Banco Central está aumentando a taxa de juros, eu vou ter um juro real mais alto. Então sempre a decisão de optar por um pré-fixado ou um IPCA parte muito nisso. Né? Todo título pré-fixado tem uma inflação implícita lá dentro. Né? Então eu tenho que entender se a inflação implícita dentro do meu título pré-fixado é maior, do que a inflação de fato observada, né? Ou projetada para os próximos anos. E assim eu tomar a decisão se o que vale mais a pena é o pré-fixado ou Sim. o IPCA a mais, né? Mas uhum. é, uma, é um cálculo complexo, né? concordo
0: com esse, com esse ponto. Bem complexo, eu diria. Bem, bem, bem difícil de ser trabalhado de é. E diz uma, diz uma coisa, assim, que é uma coisa que eu acho que é importante os amigos terem também como, como ideia. Uh, então a gente falou sobre o ouro e a gente viu que o ouro seria uma reserva de valor, mas como reserva de valor, a gente entende que então não é, sem dúvida alguma, um investimento que tu possa estar buscando uma gigantesca rentabilidade em cima, pelo contrário, a função do claro. reserva de valor é realmente garantir que você não tenha grandes estragos dentro do seu patrimônio à medida que as coisas evoluem é mais ou menos dessa maneira que você lê o ouro em si, deixa eu colocar aqui na tela o gráfico do ouro, só a gente poder dar uma olhada e sempre... Vale a pena cotejar isso daí mesmo?
1: Né? Exatamente essa forma que eu, que eu entendo o ouro. Não é algo que a gente vai comprar é, buscando grandes ganhos no nosso, do nosso portfólio. É algo simplesmente pra, é aquele segurinho, né? para a gente uhum. proteger uh, o nosso portfólio em momentos de oscilação negativa, né? Sim. E aí eu, eu gosto de olhar sempre o ouro como uma forma de proteção muito mais para o SP tá, do que para a nossa bolsa aqui. Então quando a gente olha em termos de correlação, faz mais sentido a gente proteger o S&P com ouro do que Bovespa com ouro, né? ao passo que se a bolsa, nossa bolsa aqui está caindo e lá fora a bolsa estiver subindo, o ouro provavelmente também vai estar tá caindo, né? dado que são, ele é muito mais negativamente relacionado com o S&P do que com o Bovespa, então se a nossa bolsa está caindo, lá fora está subindo e a gente tem ouro, provavelmente a gente vai perder nos dois lados. Então, acho que no sentido de formação de portfólio, talvez o dólar seja o melhor hedge para nossa bolsa brasileira aqui. E...
0: e pensando na questão dólar, qual é a sua opinião sobre criptomoedas para isso? Né? Hashtags da vida, essas coisas todas, isso poderia ser uma outra maneira, porque a gente está vendo que o dólar também está sendo inflacionado né? e a expansão monetária em cima do dólar tem sido brutal nos últimos meses. O uh, que que tu pensa a respeito de hashdex, criptos e coisas nesse sentido?
1: Então, eu acho que eles ainda ainda é um projeto um pouco incipiente para ser considerado reserva de valor, né? Acho que uhum. para ser reserva de valor, um dos pressupostos é uma volatilidade mais baixa do que se vê hoje. Né? Uhum. Então, acho que a gente pode olhar muito mais com efeito especulativo. né? Acho que essa, essa liquidez muito grande que a gente vê na economia, seja por força dos, dos brancos centrais, né? jogando muito dinheiro na economia via quantitative easing, ou seja, pelas próprias políticas fiscais, uh, né? de dar cheques para a população, né? isso acaba em parcela, não indo para consumo, indo para poupança e, eventualmente, para esses outros ativos alternativos... Né? então isso, essa, acho que essa influência acaba sendo muito maior do que, do que aqueles investidores que olham para esse ativo como forma de buscar uma proteção uh, a momentos de baixa no seu, em mercados mais, assim, é, mais convencionais né? uhum. então ele acaba sendo uma moeda muito mais especulativa do que uma moeda para um seguro né? Sim, especialmente
0: é. pela volatilidade brutal que apresenta hoje né?
1: correto, especialmente pela volatilidade né? E, e eu acho que, ainda falando de Bolsa, né, história, a gente vê algumas empresas né, que têm uma característica uh, de ter a sua, a sua receita atrelada à inflação. Né? Uhum. Então tem alguns setores, por exemplo, o setor de transmissão de energia, ele acaba tendo uma, uma excelente aposta em momentos de inflação mais alta. Né? Sim. E aqui, é enfim, não recomendando uma empresa, mas explicando como funciona esse setor. Né? A gente, na, na energia, no setor de energia, a gente tem três, três setores, basicamente. Geração, uhum. transmissão e distribuição. A, renta, ou assim, a remuneração de uma empresa de transmissão, ela se dá pela disponibilidade do cabo de alta transmissão, de alta tensão é, na rede. Né? Então, se passou ou não passou energia... Para uma empresa, para uma transmissora, não é o que importa. O que importa é se, se o cabo está lá estendido, é, pronto para passar a energia. E, esses, e essa disponibilidade, ela se dá via um leilão, né, cuja remuneração geralmente é IPCA mais uma taxa. Que é uhum. o mesmo formato de uma renda fixa, por exemplo. Né? Isso que a gente chama de RAP né, que é a receita disponível uh, para esses, esses, esses concessionários. Né? Então, a gente tem várias, algumas empresas nesse sentido listadas em Bolsa né? uhum. e acaba sendo uma forma de a gente se proteger da inflação.
0: Super, legal. Vamos responder algumas perguntas aqui. Uh, que estão entrando. A reação à inflação pelos bancos centrais será diferente do Brasil em relação aos Estados Unidos, com, com maior aumento da taxa de juros aqui do que lá fora? Dessa forma, com isso, afetará os ativos no relativo? Pergunta do Felipe Ribeiro. Qual que é a tua opinião, Matheus? A minha opinião é que sim, a gente vai subir mais rápido aqui isso vai beneficiar muito o carry trade e vai fazer uma certa pressão de venda no dólar, inclusive. Essa é a minha leitura. Mas eu um pouquinho você.
1: Não, com certeza. A gente chama a, o delta de, de diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos está bastante comprimido. Né? Já teve mais baixo, né? Quando a gente estava com juros de 2%, né? Uhum. E tradicionalmente, né, historicamente falando, o nosso diferencial de juros é maior do que isso. Né? Uhum. Então, em, mas primeiro que a gente tem que controlar a nossa taxa de juros. Uh, baseado na inflação. Né? Se a inflação está aumentando, a gente tem, deveria subir a taxa de juros de uma forma rápida né? para conter essa inflação. E agora, se o Estados, os Estados Unidos, né? dado a última reunião do FONC, é, não está olhando para a inflação, como a gente falou, de uma maneira mais persistente, né? olha para uma inflação mais é, transitória, e aí, com isso, é, não objetiva aumentar a taxa de juros num curto prazo. né? Em a gente aumentando a nossa taxa de juros, isso atrai mais capital exterior para cá e, por uhum. consequência, isso deve levar a uma taxa de câmbio mais baixa. Então, olhando para essa ótica de, investi de investimento, né, a taxa de juros, é, perdão, a taxa de câmbio deveria ser ligeiramente mais baixa em, em a gente aumentando a nossa taxa de juros aqui internamente. Né?
0: Entendi. Bem legal. Eu também tenho essa visão e, e acho que isso pode trazer um pouco pressão de venda no dólar, se é no momento que a gente percebe realmente essa, esse delta melhorando, essa diferença entre a taxa de juros americana e a taxa de juros brasileira. Tá? E, e com isso, isso, isso pode realmente trazer o dólar um pouco para baixo. Tem uma pergunta legal ali, tá que é a seguinte, sobre fundos imobiliários. Como é que os fundos imobiliários podem ser afetados com isso? Pergunta do Fernando Passa.
1: Boa, Fernando. Então, uh, grande parte de, das carteiras dos fundos imobiliários, né, principalmente os de properties, né, eles têm, né, a, a sua a sua carteira de, de, de ativos uh, sendo remuneradas pela inflação, né. Eventualmente, a gente viu alguma a gente viu alguns fundos impactados uh, por vacância, né. Então, nesse caso, a gente poderia ter um, um uh, algum evento específico de um fundo que, que diminuiria a rentabilidade do, do ativo, né? Mas se a gente olha como como regra, né? O mercado trabalha geralmente com IPCA ou IGPM, né? Que vai corrigir o aluguel dos ativos. Então, inevitavelmente, acaba sendo uma alternativa bastante viável para esses momentos de inflação mais alta. Né?
0: Sim, exato, exato. Legal. Bacana. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem responder mais coisas sobre esse conceito, tá, vocês podem entrar no link que está aí embaixo, logo abaixo, para conversar um pouquinho com os assessores da Liberta que podem ajudar com outros crescimentos em cima disso, sem dúvida alguma, tá? Perfeito. A uh, pergunta do Bento Santana, o aumento da taxa de juros pode levar a Bolsa para 135 mil pontos ou mais este ano? A pergunta do Bento, ela é importante, porque na verdade o que acaba acontecendo meus amigos, é importante que a gente tenha isso em mente é que uma elevação de taxa de juros não é de todo benéfica para a Bolsa, pelo contrário. Por que isso acontece, Matheus? Então, geralmente os
1: modelos que a gente utiliza para fazer, para selecionar o preço de uma ação, né, para definir, melhor dizendo, o preço de uma ação, é um modelo que a gente chama de valuation. Né? Isso nada mais é do que a gente fazer um desconto de um fluxo de caixa que está lá na frente. Né? Eu vou estimar quanto que essa empresa pode gerar de fluxo de caixa, quanto essa empresa vai gerar de lucro né, ao longo uhum. de muitos anos. E eu vou trazer todo esse fluxo a uma taxa né, para o valor de hoje. Né. À uhum. medida que os juros né, aumente, eu vou ter que aumentar essa taxa que traz o meu fluxo para valores de hoje. Né. Então, se o juro aumenta, eu aumento a taxa e eu desconto a uma taxa maior, o meu valor presente é mais baixo. Né. Então, uhum. a taxa de juros aumentando, eu deveria ter um preço, eu deveria esperar que a ação... É, deveria ter um preço justo mais baixo do que eu estimei a, com, com juros mais baixos. Né? Uhum. Então, sim, a gente sempre tem uma correlação negativa entre pontos da Bolsa, preço da ação, versus taxa de juros. Né? E é importante é, mencionar que isso está necessariamente muito correlacionado com a Selic, né? com o CDI. Como a gente mostrou antes, existem vários vértices na taxa de juros. Geralmente, o mercado, os analistas, utilizam vértices mais longos para estimar e né, fazer esse valuation. Então, assim, existe uma correlação com a Selic, mas muitas vezes é uma correlação muito alta, dado que a gente utiliza uh, nos modelos taxa de juros mais longas. Né? E, em sua alma, acho que tem um outro ponto que é interessante, que muitas vezes as commodities acabam sendo muito utilizadas também é, para a gente pra se proteger da inflação. Dado uhum. que commodities geralmente é um item muito grande né, dentro das cestas de consumo, dentro do IPCA, é, ou seja, do próprio CPI lá nos Estados Unidos. Né. Uhum. E quando a gente olha, é, no final do, no final do mês passado o IPEA soltou um relatório bem interessante falando um pouco de das commodities né Então assim a gente já recuperou muito né desde o low ali em março do ano passado o preço das commodities tem subido bastante mas a gente ainda está cerca de 25% abaixo do pico que a gente teve lá antes da crise de 2008. Então, uhum. assim, por mais que a gente viva um super ciclo das commodities, algumas pessoas falam isso, né, a gente ainda não chegou naquele, naquele pico lá que a gente viveu no passado. Isso muito por conta que o preço da energia não chegou não, não subiu tanto. Quando a gente olha o preço dos metais e preço de alimentos, esses já estão muito próximos ao pico que a gente viveu no passado. Sim, sim. Mas entendi. o preço da energia não, né? Pô, a gente viu o dólar, o petróleo bater 100, 100 dólares o barril, né? E agora dólares. a gente não, é, agora a gente não, pô, a gente chegou a ver negativo no ano passado, né? Então, claro, momentos muito distintos da economia, mas hoje a gente não chega naquele valor de petróleo a 100 dólares, né? Então, isso, Sim. isso não, isso não é fácil que é com que o indicador de índice de commodities não seja tão alto quanto seja lá no, no ano passado, mas ainda assim é uma é uma alternativa, né? a proteção da inflação.
0: É, eu acho que esse é um ponto importante de ser tocado, as commodities realmente acabam funcionando como um, um certo leverage e as pessoas estão perguntando sobre imóveis se imóveis também seria algum tipo de proteção contra a inflação, a gente tem visto que os preços de imóveis têm aumentado radicalmente nos últimos nos últimos meses né? e isso tende a continuar qual é a tua interpretação?
1: Enfim, eu acho que sim, né? Uh, a gente tem. A gente, talvez a gente tenha vivido já um ritmo mais acelerado, talvez o pace né, seja um pouco mais baixo, né? Uh, eu acho que existe também uma colação muito grande com a própria taxa de juros, né? Uhum. Então a gente vê o crédito imobiliário já ficando um pouco mais caro uh, do que a gente uh, viu no, no ano passado, então isso influencia bastante. Uhum. Né? Mas basta a gente andar. Pelas, pelas principais cidades do país, a gente vê que já é um canteiro de obras, né? Tem muito, realmente, muito prédio sendo construído uh, pelas cidades, né? Então, uh, acho que sim, a gente vive, um, de novo, um mercado bastante próspero, né? Mas, de novo, diferente do que a gente vê no passado, as regras do jogo são um pouco diferentes. né Hoje, as políticas de cancelamento e devolução de não são tão benéficas ao consumidor, né que causam um grande estrago para as construtoras no passado. Né? Uhum. Então, acho que isso é um ponto importante também, principalmente para quem olha o um aspecto de uma oportunidade de compra numa, numa construtora. Uhum. Mas, enfim, eu acho que a gente vive um bom momento para o setor também.
0: Tá. do ponto de vista de setores cara, quais seriam os setores beneficiados por uma taxa de juros subindo o que, que tu veria para a bolsa especificamente quais seriam os setores que você acha que mais se beneficiariam com uma taxa de juros subindo e mesmo com uma inflação
1: eu acho que o Guilherme ele já, já matou um pouco a resposta. Acho que seguradoras geralmente são setores que se beneficiam né, com uma taxa de juros mais ascendente. Né? Uhum. Dado que elas, por regra, né, por lei, elas precisam ter um caixa bastante gordo né, para honrar certo. ali eventualmente é, os prêmios, os prêmios não, os, enfim, os seguros né, que, ela, que ela recebeu, que ela vendeu. Uhum. Então, como esse caixa geralmente ele é remunerado ao CDI, com o CDI Sim. em alta ela acaba sendo beneficiada então uma, acho que é uma boa, uma boa alternativa meu problema também a gente ganhar dinheiro é, num CD mais alto não sei se uhum. tem outro, outro setor que tu olha também nesse sentido
0: cara, eu concordo que as seguradoras chamam muito atenção nessa fase especialmente quando a gente percebe uma movimentação nessa situação tá? então essa já seria uma um dos ativos que eu ficaria bastante atento de fato um setor que eu ficaria bastante atento Uh, eu também entendo que o setor de agro acaba sendo beneficiado. Tá? Então eu ficaria atento aqui para as ações do setor de agrobusiness nesse país. Uh, e a gente sabe que, infelizmente, um setor que é um tanto quanto machucado com uma taxa de juros subindo é o setor de construção. Então Sim, eu ficaria um pouco mais atrás em relação às ações do setor de construção. Setor que, então, me afastaria um pouquinho nessa situação atual. Né? Uh, e o varejo? Como é que eu acho que o varejo responderia isso?
1: pois é o varejo eu acho que ele é muito mais impactado por outras variáveis né como inflação alta taxa de desemprego do que propriamente os juros assim é dado que é, de, claro depende do tipo de varejo que a gente está falando né mas olhando de uma maneira generalizada é, eu acho que a taxa a, a taxa de inflação e a taxa de desemprego são indicadores que impactam mais no valuation das empresas, né? Então, quando a gente percebe uma taxa de inflação muito alta, pô, os resultados aí do, do grupão de Açúcar já não foram tão satisfatórios como a gente viu um ano atrás, porque o preço está muito caro, né? Então, naturalmente, a quantidade vendida ela acaba sendo mais baixa, né?
0: Perfeito, super legal. Você tem mais alguma pergunta que a gente possa estar tá respondendo aí dos amigos?
1: Ah, acho que só é a contribuição do Wellington S.A. acaba sendo interessante, né? Os bancos também têm é, uma boa parcela aí, é, de rentabilidade deles né, atreladas aos juros, né? Então, com a abertura Sim. da taxa de juros, os bancos também devem, devem ter uma, um retorno mais interessante, né?
0: Sim, a gente viu realmente os bancos tradicionais na semana passada ganhando muita força. A gente viu o Bradesco, a gente viu o Itaú, a gente viu o Banco do Brasil, que estavam... Uh, fracos em relação aos bancos digitais realmente na semana passada apresentaram uma maior pressão de compra surgindo aí nesse período então pode ser realmente alguma coisa bem atrelada e bem, bem pontuada ali pelo, pelo nosso amigo Vamos ver se tem mais alguma pergunta, Ah, uma pergunta bem boa aqui, as empresas bastante endividadas tendem a sofrer muito com o aumento da taxa de juros, e esse ponto do Wells não vai estar corretíssimo, a gente tem que nesse momento olhar com muita atenção quais as empresas que apresentam maiores níveis de endividamento, porque o aumento na taxa de juros para essas empresas vai ser realmente bastante desagradável, para não dizer trágico até.
1: É, concordo plenamente, é, a taxa, uh, Uma empresa endividada, naturalmente, ela, ela vive mais um risco maior, né, então se ela, a gente tem que observar muito se, é, se, vamos dizer assim, se o custo da dívida dela ela é suficientemente mais baixo do que o ROA dela, que ela, que ela rentabiliza o seu capital, e se esse ROA ele acaba sendo muito cíclico, né. Então se, pô, se a gente eventualmente passar por um momento onde a economia desacelera e o ROA dela cair muito forte, eventualmente ela pode ter um ROA mais baixo do que o custo de capital e aí pô, a gente vai ter um problema muito grande na empresa. né?
0: Pergunta do Pedro, existe algum ETF que shorteie títulos pré-fixados do governo brasileiro? No governo brasileiro
1: não, a gente tem esse tí um título exatamente assim lá fora, né? vendido em treasury, mas esse, esse título, não, esse ETF não é negociado aqui no Brasil e desconheço a gente ter alguma aqui.
0: Ah, acredito que a gente não tenha de fato. O que não seria uma má ideia, né? Não, não seria uma má ideia. É, Ficar é. com essa taxa de ouro subindo seria um negócio bem interessante de fato. Mas eu também é. não conheço nenhuma ETF que produza esse tipo de, esse tipo de movimentação.
1: É... Esse acaba sendo um produto mais novo aqui no Brasil, né, desculpa a mas acaba sendo um produto mais novo, é, enfim, e tá crescendo muito, né, lá, lá fora esse tem muito volume, né, tem muito, muito volume, né, e até alguns efeitos que se estudam, né, é que ele acaba retroalimentando as altas, né. Então pô, assim, com o S&P subindo mais gente acaba querendo entrar na festa e entra na festa geralmente para o ETF e o ETF acaba comprando as mesmas empresas mesmo, nas mesmas proporções. Então ele acaba sendo um boost aí, né, para alta, é, para o
0: bull market. Né? Exatamente. Uma pergunta ali bem importante. O setor de tech são os que mais sentem com a inflação? Uh, eu tenho uma leitura sobre tech, eu vou falar e depois eu queria ver o do Matheus. tá? A minha claro. leitura sobre tech é que na maior, no mundo, tá? as techs eram vistas como startups, as techs eram vistas como setor de inovação e como empresas de growth, de crescimento. Tá? Recentemente, eu diria que as empresas tech mudaram, elas agora se tornaram empresas velhas. Tá? Então, eu entendo que as empresas tech hoje são reserva de valor mais do que growth. Tanto quanto a Apple, cara, para mim, Apple não é mais growth. Apple, para mim, virou reserva de valor. Quando a gente, a gente pode falar de Google, a gente pode falar de Microsoft, a gente pode falar de uma série de empresas tech que antes eram growth e que agora viraram velho. Né? Então, essa seria a minha leitura, mas eu queria ouvir a tua opinião também, Matheus.
1: Perfeito, concordo plenamente, a acho que é muito mais interessante a gente analisar empresas growth e empresas value do que simplesmente generalizar o setor de tech. Né? Porque, enfim, se a gente... Empresas de growth, a gente vê... É, em, vários, em vários setores, não só, na empresa, não só em tech, a gente vê em, outras, em outros setores também. Né? Enfim, essas empresas acabam sendo muito mais sensíveis a mudanças na macroeconomia. Então, realmente, se a gente vê uma empresa growth no setor de tech ou fora, é, que tem margens muito apertadas, que tem alavancagens muito grandes, e vão mudança no setor macro e elas forem mais cíclicas, né, a, elas podem sofrer problemas. Mais uma Amazon, uma Apple da vida, é, uma Google, uma Alphabet, enfim, é, tem mena, me, perdão, menos é, influência aí de aspectos macroeconômicos. Né?
0: Pergunta do Drigo in em inglês, acham que veremos Selic nos níveis da era Dilma novamente? Essa é uma pergunta complicada.
1: Exatamente, é uma pergunta complicada mesmo. Enfim, é, tem, eu vi alguns estudos né, que a PUC-Rio divulgou, bastante interessante, não... Tentando encontrar uma fórmula, né, alguma, de algumas formas, de definir o juro neutro da economia brasileira. Né? O juro neutro da economia brasileira ele acabou reduzindo bastante, de uma forma bem, bem acentuada, com o advento da PEC do teto. Né? Que a gente está desrespeitando. Né? Então, assim, claro que a gente está desrespeitando por um motivo bastante importante, né, enfim, é, acho que era necessário realmente a gente, a gente prestar um auxílio como Estado para aquelas pessoas que realmente precisavam no momento, mas isso não pode tornar uma desculpa para a gente descumprir é, perenemente o teto de gastos e jogar fora essa conquista. Então, assim, ter uma, uma, uma preocupação fiscal, né? ter uma preocupação com a sustentabilidade da dívida, isso faz, isso mostra que a gente vai ter um juro neutro mais baixo. Então, assim, para a gente voltar a ter juros de dois dígitos, a gente tem que jogar tu, tudo fora essa preocupação, a gente tem que estar tá muito uh, leniente com o déficit né? e não ter em vista reformas. Né, importantes, como a reforma tributária, a reforma eh, administrativa, para a gente ter um juro em dois dígitos novamente. Espero que essa não seja a vontade dos nossos governantes. Né?
0: Exatamente. Né? Tudo vai depender muito se eles vão realmente entrar para um lado mais populista, um lado menos populista. A gente vai ter que olhar isso aí com atenção, tá? Vocês vão tentar usar. Petrobras, eventualmente, para conter a inflação e outros aspectos, ou não. É. Uh, a gente ouviu recentemente o Guedes mencionando a possibilidade de fazer com que as empresas estatais distribuíssem esse dividendos diretamente para a população. Uh, é. O que é algo um tanto quanto bizarro, assim, no primeiro momento. Uh, mas, enfim... Uh, que é, uma acho, é, é, um, é
1: uma, é uma um, assim, um, assim o, objeto, o cerne disso, né, o que a gente olha, o motivo dessa, desse, dessa, dessa fala, ele acaba sendo uma, uma política bastante liberal, né, de tu, em vez de tu usar o Estado para prover o serviço, tu dá, de fato, dinheiro para a população, definir o que, que ela quer, mas, enfim... Essa forma de, de dar o dividendo da empresa pública para a proporção, qual proporção deveria ser de fato que cada um detém disso, enfim, imagina a bagunça jurídica que isso ia acontecer. Então, é, não seria nem um pouco fácil, né?
0: Isso, exatamente, exatamente. Seria um processo extremamente complicado, né?
1: É. Mas, enfim, eu acho que para responder um pouco mais do objetivo, né? Os juros de longo prazo né, e, e os juros né, na era Dilma, é, para a gente ter aqueles patamares, a resposta é muito mais da ótica fiscal do que, do que, do que da ótica monetária. Sim. Então, se a gente vê programas com Bolsa Família aumentando vertiginosamente seus valores, isso mostra aí uma, um descaso com o fiscal e, eventualmente, uma contribuição para juros mais altos no futuro, né? Exatamente, exatamente.
0: Bom, pessoal, estamos chegando a quase uma hora de programa, queria ver se os amigos têm mais alguma pergunta que gostaria de deixar aqui para o Matheus. Uh, acho que é um programa com bastante informação, bastante conteúdo, como sempre a gente gosta de estar entregando. Uh, se vocês tiveram alguma outra dúvida, entre em contato com os assessores da Liberta ali, que podem ajudar vocês a tentar buscar aquilo que a gente chama de liberdade financeira. A gente continua acreditando que realmente o que observa a liberdade financeira, de fato, é o conhecimento. Tá? Uh, então uh, eu queria ver se tem mais alguma última pergunta que a gente pudesse estar respondendo, vamos olhar ali. No momento e, não. Tu quer colocar isso, mais Bárbaro, alguma coisa, essa, Matheus, e, e a liberdade financeira ela tem que ser pautada,
1: ela tem que ser preocupada com o nosso capital rentabilizando acima da inflação. Né? Então não importa a gente ter um número mágico na cabeça, muita gente tem um 1% ao mês, né? mas eventualmente se a inflação for. Muito próximo a isso, ou eventualmente de 1% ao mês, eu não vou ter minha liberdade financeira. Né? Então, Sim. o que de fato importa no longo prazo é a gente conseguir rentabilizar nosso capital acima da inflação. É dessa forma que a gente vai atingir nossa liberdade financeira. Né?
0: Super, maravilha. Muito bem, meus amigos, então nós vamos finalizando o nosso almoço grátis deste dia de hoje. Espero que tenham gostado de tudo que a gente conversou. Né? A última pergunta que vale para responder. Matheus, se a inflação do Brasil Bom, subir, o dólar tende a subir também? Essa é uma pergunta bem interessante.
1: É, eu acho que uh, o, 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 o efeito, é, causa e efeito está ao contrário. Eu acho que se o dólar subir, a inflação tende a subir. Né? Então, acho que o dólar ele é muito mais premissa para a inflação do que vice-versa. Né? Então, com um o dólar mais alto, de fato, a inflação deve subir mais.
0: Então tá, meus amigos fortíssimo abraço. Eu vou trazer o Matheus outras, em outras lives aqui conosco para que a gente possa sempre trocar essas ideias a respeito de uh, balançamento de carteira, posicionamento de carteira, essas coisas todas, para que a gente consiga entregar o máximo possível de ideias para que vocês possam decidir o que é melhor fazer com o dinheiro de vocês para vocês protegerem desse cenário inflacionário que estamos observando os próximos meses. Uh, tem uma outra preocupação que a gente tem que levar em conta que é o processo eleitoral do ano que vem. À medida que a gente começa a aproximar dos anos eleitorais, pode haver realmente uma pressão de compra no dólar, porque a gente sabe que o risco do Brasil aumenta bastante, e isso faz com que o estrangeiro fique um pouco mais receoso de colocar o seu dinheiro aqui no Brasil. Então, isso vai ser um pouco compensado, talvez, pela elevação da taxa de juros. Cara, é um drive extremamente complicado tentar antever qualquer coisa a respeito de dólar, né, cara?
1: Sim, é, a gente fala que o dólar existe aí para colocar o, os, o, os, os economistas serem mais modestos aí, né? Ou Exatamente. para os meteorologistas não ficarem tão ofendidos aí quando a gente fala que eles erram as previsões. É, realmente prever dólar é, é algo muito, muito complicado. Uma forma que a gente, a gente tenta, tem diversos modelos, né? tanto com o fluxo, né, de, de investidor, com fluxo de, de exportações e importações, com um fluxo de capital das empresas, né, repatriando via royalties né, ou via juros, via dividendos. E existem vários modelos de previsão, mas de fato a eficácia deles é,
0: é, duvida, é, é, é duvidosa. É duvidosa. No mínimo é. duvidosa. É, exatamente. <risos> então, também, tá pessoal, forte abraço, até mais. Que vocês tenham uma ótima semana. Tudo de bom para vocês. Passa o de prosperidade do fundo do coração. Até mais.
1: Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.